0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e tá no ar mais uma edição do SAPCast, o podcast da SAP Brasil, nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital, um programa que você pode ouvir onde você quiser, no seu agregador preferido, no seu iOS, no seu Android ou também no Spotify, sim, o SAPCast tá lá também, no diretório do Spotify, é só você jogar na busca do seu agregador SAPCast, assinar o nosso feed e a cada duas semanas, se atualizar com os assuntos mais quentes relacionados a negócios, tecnologia e transformação digital. No programa de hoje, a gente traz para você a segunda parte da cobertura do SAP Cast do SAP Fórum Brasil 2018. E estivemos lá com Repórteres Foca ali no show floor, trazendo para você sonoras entrevistas com participantes, entrevistas com speakers. Você já ouviu a parte 1 desse programa no último episódio, no SAP Cast número 53. E agora, nesse programa de número 54, a gente traz pra você a segunda parte da cobertura especial que nós fizemos lá no SAP Fórum Brasil 2018. Fique agora então com esse conteúdo exclusivo trazido pra você aqui, é claro, pelo SAP SAPcast.
1: aqui no SAP Forum 2018 e dessa vez vou conversar com o Reinaldo Iocida. Reinaldo, por gentileza, explique pra gente qual é a sua função dentro da SAP e um pouquinho do
2: seu cargo. Legal, Mauri. Eu sou responsável na SAP pelos profissionais com maior conhecimento dos produtos da SAP. Não só os produtos tradicionais, mas os produtos de inovação. Então, os profissionais que trabalham comigo no meu time, eles é, mostram pros clientes as funcionalidades e o uso da nossa tecnologia a serviço da empresa dele. Eles. Legal. Então, é uma equipe de especialistas, é isso? Exatamente. Eles
1: dominam todos os serviços e produtos oferecidos pela SAP. Exatamente. Então, eles vão diretamente no cliente, apresentar, entender as necessidades deles e aí, de repente, oferecer as
2: soluções que vão desenvolver melhor a empresa parceira. Exatamente, Mauri. você falou uma coisa chave, que não é a gente mostrar os produtos para ver onde se encaixa na empresa, mas o contrário. Quais são os desafios e as dores das empresas que a gente pode montar dentro do nosso portfólio a melhor solução Pra endereçar. Legal. E aí, quantas pessoas hoje tem na sua equipe? 15 pessoas. E atende o Brasil inteiro, essas 15 pessoas? Atende o Brasil inteiro. Nossa senhora! Dá conta? Olha, é, o legal é que além de eles fazerem muitos eventos, não só um para um, um cliente específico, mas para alguns clientes, eles fazem é, mini simpósios. Uhum. Rodadas. Rodadas. A gente também trabalha muito com o time estendido que são os parceiros. Então a gente capacita os parceiros e eles complementam o nosso trabalho.
1: Então você visita mais, sei lá, centenas de empresas num ano. Centenas de
2: empresas num ano. Legal. Então qual a importância para a sua função né, é de ter um evento como o SAP Fórum? O legal do SAP Fórum é que a maioria das pessoas já utilizam a tecnologia da SAP, só que eles conhecem muito os módulos tradicionais de ERP. E hoje o maior diferencial que a gente pode propiciar para essas empresas é a parte de inovação. Então aqui no SAP Fórum eles vão ter contato com o que nós como provedor de tecnologia, podemos viabilizar dos desafios que eles precisam percorrer aí na empresa deles. Então o maior benefício é a gente poder colocar em contato a parte de inovação integrado com o RP deles, que é o diferencial que esse AP tem. Reinaldo, muito obrigado aqui pelo bate-papo, foi muito bom conhecer você e entender um pouco mais sobre a sua função dentro desse AP. Eu que agradeço a oportunidade Mauri, obrigado.
1: Dessa vez estou aqui com Maurício Dutra, diretor financeiro da SAP. Maurício, Isso por aí. gentileza, me explique por que o diretor financeiro está no SAP Fórum 2018.
3: Mauri, excelente pergunta e obrigado para eu poder ter a oportunidade de explicar para todo mundo. Hoje em dia, Mauri, na correria dos negócios, a área financeira está fazendo-se cada vez mais participativa na tomada de decisão das empresas. É fundamental que os profissionais de finanças agora não fiquem mais somente nos seus escritórios, mas também saibam o que está acontecendo na evolução dos negócios ou seja, como que os fornecedores deles estão se evoluindo e trazendo novas soluções para as empresas deles. Então eu estou aqui como um diretor financeiro da SAP para poder também ajudar a recepcionar os profissionais de finanças que estão vindo ao fórum e ajudá-los a entender mais sobre nossas soluções para as áreas de
1: finanças. É, isso que você está falando faz muito sentido mesmo porque normalmente o pessoal sei lá, da área técnica sente a necessidade de ter de repente uma solução da SAP, mas isso pode ser barato no financeiro. Né? O financeiro fala, não, peraí, não, a gente não tem dinheiro para isso é. ou vamos destinar a nossa verba para outra direção. E ter aí os, as duas pontas financeiras conversando pode
3: chegar no alinhamento e gerar novos negócios. Exato. Esse é o nosso principal objetivo, é, é garantir com que a mensagem que a SAP gostaria que chegasse aos profissionais de finanças, ela chega da maneira adequada. Ou seja, muitas vezes vindo, falando é, de profissional para profissional, a gente consegue usar o linguajar e passar para eles exatamente Aonde, a, aonde que nós conseguimos ajudá-los na dor que eles possam ter. Então, então, eles é... vão
1: enxergar com maior facilidade o valor dos serviços e dos produtos SAP. Esse é um dos principais objetivos. E no evento desse ano, o SAP Fórum 2018, você espera ver alguma inovação? Você espera gerar novos negócios? Qual a sua expectativa em relação a esse evento?
3: Assim, minha expectativa é ter os negócios que nós temos aqui, as inovações que a gente está trazendo para o evento, assim como vários produtos de linhas de negócios, como o Concur, como o Field. De Glass como todo o portfólio para a área de finanças, eles sejam cada vez mais populares, ou seja, esse é, essa é uma das minhas expectativas como profissional, esse é um dos meus objetivos aqui hoje e amanhã no SAP Fórum.
1: Muito obrigado, Maurício, pelo bate-papo. Agradeço em nome de todos os ouvintes dessa podcast aqui pela sua participação.
3: Mauri, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Conte sempre. Boa sorte.
4: E estamos no SAP Fórum 2018, aqui hoje Rafael Moran, como repórter por um dia para o SAP Cast. Estou aqui com o Maurício Dutra, diretor financeiro da SAP. É, Maurício, primeiramente, se apresente um pouquinho, fala um pouquinho da sua, do seu cargo que você desempenha na SAP. O que, que você está achando do evento esse ano?
3: Oi, Rafael, bom dia, tudo bem? Já estou na SAP faz 15 anos, sou diretor financeiro, sou responsável por uma das áreas que é uma principal parceira da área de vendas para ajudar a estruturar os novos negócios da SAP e, e acompanho fórum já faz aí pelo menos esse, esse período que eu tô na SAP uns 10, 15 anos que eu sigo, vem todos os anos no fórum
4: Excelente, e quais são as grandes inovações que você está vendo no evento esse ano?
3: Olha, diferente do que a gente teve no ano passado eu acho que eu estou vendo cada vez mais as áreas de conhecimento sendo divididas e tendo vários pontos onde os clientes podem ter contato com tecnologias diferentes então é, eu diria que seria a amplitude de e soluções para que o cliente possa ter acesso e aprender sobre novas, novos produtos, ver como a SAP tem ajudado outras empresas ou como tem ajudado é, em outros países a rodar melhor os negócios.
4: Excelente. E... Última pergunta, o que você diria para quem infelizmente não teve a oportunidade de estar aqui nesse evento esse ano?
3: Eu acho que esse ano, aí começar pela inovação, é, quem não teve oportunidade de vir esse ano tem a oportunidade de, ter, de acompanhar isso via, via televisão, via offline é, é, ter a chance de visualizar um pouco quem recebeu os convites ou quem teve contato com quem veio, tentar fazer um contato telefônico saber o que foi apresentado tentar se interessar por que o o que teve aqui de interessante, para poder de repente separar uma agenda para vir no ano que vem. Acabou perdendo uma oportunidade, mas é sempre a chance de poder conhecer algo mais no que você possa fazer esse contato depois.
4: Excelente, Maurício. Muito obrigado pela sua participação.
3: Obrigado, por nada. Valeu.
4: E estamos agora no stand da Atos, eu estou aqui com o Alexandre. Alexandre, por favor, se apresente para o ouvinte do SAPcast.
5: Claro, Rafael. Meu nome é Alexandre Moraes, eu sou responsável pela área de digital da Atos para a América do Sul. Tive a oportunidade ontem de fazer uma palestra sobre indústria 4.0, que é um tema bastante importante para a maior parte das organizações. E essa palestra está disponível para quem não teve a oportunidade de assistir no Facebook da Atos, na Atos Brasil. Então, é o primeiro link que vai aparecer ali no Facebook. E ele está disponível na íntegra, na verdade, com todos os tópicos abordados abordado num tema de grande procura e que o SAP Fórum está dando a, a chance das empresas, das organizações compartilhar né, as informações no que tange principalmente experiência no Brasil e no restante do mundo.
4: Excelente, Alexandre. Fala um pouquinho da sua da parceria da Atos com a SAP.
5: Claro, por que não? A Atos é parceira global da SAP há mais de 30 anos, então a gente possui o selo de Platinum Partner mundialmente e também aqui no Brasil. Então a Atos, ela provê né, junto com a SAP não só né, o selo de GEVAR, né, enquanto Venda de licenças, em como também de implementação enquanto integrador né de SAP. É, estamos aqui no evento também divulgando o nosso case, nosso segundo case em S4 HANA para times de futebol. Está acontecendo no Flamengo, que tem rollout para o próximo mês. Então, além dos serviços de integração propriamente dita, a gente provê serviços de nuvem e, como também a Atos, ela possui um dos maiores appliance S4 HANA do mundo, né que é o, é o Atos Bullion, que chega até 16 terabytes de RAM. Né. Então, é o que a gente está também hoje para o evento.
4: Perfeito, e até o momento no SAP Fórum desse ano de 2018, o que mais te chamou a atenção?
5: É, na verdade, acho que é a, a busca por informação e principalmente para o tema Indústria 4.0. Esse tema está super em voga, cada vez mais a gente enxerga as organizações trabalhando no modelo é, mais, mais exigido, né, no que tange a produtividade, excelência operacional, enfim, e as empresas estão cada vez mais buscando soluções né, e modelos de atuação, principalmente, para a Indústria 4.0, uma vez que, de uma certa forma, as empresas já possuem algum nível de sensor no chão de fábrica, coletando, captando dado, e que muitas vezes, e aí, dados de DC, de Converge, enfim, Forrester, demonstra que, em até 88% das vezes, essas informações coletadas e armazenadas nos historiadores de chão de fábrica, muitas vezes não são utilizados para insight e para aumento de produtividade no chão de fábrica, principalmente no que tange ao aumento né, de uptime dos equipamentos e, pro, e consequente produtividade e colaboração né, na, na, em margem de contribuição, como também em redução de custos de manutenção, que é outro tema que a gente tem trazido para o SAP Forum, principalmente no que tange a manutenção preditiva e manutenção prescritiva, que é um case que a gente divulga é, junto a Braskem como nosso principal cliente no Brasil.
4: Perfeito, Alexandre. Para finalizar, o que, que você diria para quem não teve oportunidade de vir ao evento este ano?
5: Olha, o, a, o SAP Forum é um evento que sempre nos impressiona. A Atos, ela tem participado, né, é constantemente do SAP Fórum também, não só em nível Brasil como em nível mundial é, porque é um lugar que você consegue cada vez mais trocar informação se antenar das principais novidades de referências de mercado fazer benchmarking enfim, né é, atualizar todas as informações e referências de mercado eu acho que é um evento imperdível, imperdível e que todas as pessoas que tiverem a oportunidade de participar e comparecer tem que participar enquanto profissional da área de RP e indústria 4.0
4: Perfeito Alexandre muito obrigado pela sua participação
5: Obrigado Obrigado pela oportunidade e, novamente, quem não teve a oportunidade de assistir a palestra de ontem, ela está disponível no nosso, no nosso Facebook.
4: E aí Alexandre, tudo bom? Se apresenta um pouquinho pra gente para o SAP Cast? Eu
6: sou Alexandre Peixoto, sou diretor de clientes e mercado da Sincro, Sistemas é, Fiscais, Soluções Fiscais. Nós somos parceiros da SAP, certificados, né, com soluções tributárias e fiscais.
4: Perfeito. É, Alexandre, e o que, que mais te chamou a atenção no evento até agora, nessa edição, nessa 22 ª edição do SAP Fórum 2018? O que, que você está achando do evento? Como é que o evento está. O que, que o evento está promovendo? A em relação à inovação digital, não só para os clientes SAP, mas para os parceiros, para quem está aqui no evento esse ano?
6: Bom, primeira coisa, é, o evento foi assim, está sendo bastante positivo. É, as sessões são sessões muito boas, é, mostrando realmente uma visão de futuro que já chegou. né? É tudo que a SAP traz de inovação tecnológica e que pode realmente ser aplicada para aumentar a produtividade, eficiência, competitividade das empresas. Também aquilo que ela oferece para nós como parceiros, como plataformas para desenvolvimento de novas soluções. O evento está extremamente bem organizado e o público que veio, que nós temos tido contato, também bastante diferenciado. Um evento que para nós foi, está sendo muito bom.
4: Perfeito, Alexandre. Muito obrigado pela sua participação.
6: Nada.
7: Muito obrigado. Olá, eu sou Eugenio Garcia, Product Manager de GeneXus. GeneXus é uma empresa uruguaia que tem presença em toda a América Latina. E, bom, este é o terceiro ano consecutivo que estamos aqui como sponsors no, no SAP Fórum. Este ano também tive a oportunidade de fazer uma palestra, de apresentar a, a nossa solução de desenvolvimento, que é GeneXus, que visa acelerar a adoção da nova tecnologia que a SAP está oferecendo através da SAP Cloud Platform, através da integração com SAP Leonardo, Machine Learning Foundation. Então, eu achei este ano que, bom, está muito mais movimentado os contatos com as pessoas aqui no nosso estante, que o feedback que obtivemos aí depois da, da palestra foi muito bom. Vemos que no ecossistema do SAP tem uma necessidade de desenvolver um monte de aplicações nesta nova plataforma do, do SAP. E o GeneXus, então, é uma ferramenta que que venham ajudar nessa adopção, ok?
4: Perfeito. E nessa edição, na 22ª edição do SAP Fórum, o que, que mais te chamou a atenção? O que, que você mais gostou do evento até o momento? E que informação você pode passar para quem, infelizmente, não pôde participar do evento?
7: Bom, eu gostei muito do conteúdo em geral. Ou seja, hoje estamos falando de, de muitas tecnologias novas na prática, não é? Como, como podemos utilizar o, o machine learning para automatização de processos nas empresas, como é que podemos utilizar tecnologia de blockchain, na internet das coisas. Então, o, o conteúdo está bem adaptado às novas necessidades, às novas tecnologias emergentes. Além disso, eu acho que o networking, o networking é o principal nesse evento, a capacidade que dá a gente de apresentar as nossas soluções e a oportunidade de interagir com todo o ecossistema de SAP, não somente clientes ou outros parceiros, e, e o próprio pessoal da, da, da SAP. Eu acho que este ano o network tem, tem sido muito importante e, e muito mais movimentado ainda que os anos anteriores.
4: Perfeito, Eugênio. Muito obrigado pela sua participação.
7: Obrigado a vocês.
4: E eu estou aqui com a Idiane da Randon. Ediane, por favor, se apresente para o ouvinte do SAP Cast.
8: Olá, ouvinte, tudo bem? Eu sou a Ediane, trabalho na área de viagens corporativas das empresas Randon.
4: Perfeito, Idiane, E fala um pouquinho da parceria da Randon com a SAP.
8: Nós temos uma parceria muito forte no ERP, então, a SAP a gente utiliza nas empresas já faz algum tempo, e agora a gente está começando com a parceria com a SAP Concur também, na área de viagens, travel e expense.
4: Perfeito. E o que, que você está achando do evento da SAP Fórum? Esse que é o 20º é uma segunda edição do SAP Fórum. O que você está achando? O que mais te chamou a atenção no evento desse ano?
8: O que mais me chamou a atenção foi a diversidade de assuntos que são tratados aqui. Porque eu participo pela primeira vez, eu não sou uma profissional de TI e às vezes a gente tem um pouquinho de receio, porque a gente acha que só vão falar de tecnologias e de TI, de SAP e não é o que acontece aqui. É uma diversidade grande de assuntos, assuntos ricos e eu achei muito legal.
4: Perfeito. Para finalizar, o que, que você diria para quem não teve oportunidade de vir no evento esse ano.
8: Venha no próximo ano, porque vai ser muito legal.
4: Perfeito, Diane, muito obrigado pela sua participação.
8: De nada, eu que agradeço.
4: E eu estou aqui com o Rodrigo da Siga. Rodrigo, por favor, se apresente para o pessoal da SAP
6: Cast. Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Mafra, eu sou gerente de produtos da Siga.
4: Perfeito, Rodrigo. É... E qual é a relação da Siga com a SAP?
6: A Siga é parceira da SAP, ela oferece produtos na área de manutenção industrial e gestão de ativos. Perfeito.
4: E o que que chamou a atenção no evento desse ano?
6: O evento desse ano está bem completo, né? nós podemos ver vários parceiros, tem várias palestras interessantes, principalmente voltadas para novas tecnologias, para o SCP, e tem muita coisa em voga, então está agregando muito.
4: Excelente. E nessa 22ª edição do SAP Fórum, o que você diria para quem, infelizmente, não teve a oportunidade de vir aqui esse ano?
6: Eu diria para vir no ano que vem.
4: Excelente, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação.
6: Obrigado a vocês
4: e estamos aqui agora no estande da Sovos estou aqui com o Paulo, Paulo por favor se apresente para o público da SAP Cast.
9: Olá, bom dia pessoal, aqui é Paulo eu sou o Country Manager da Sovos no Brasil, estamos aqui participando da 22ª edição do SAP Fórum, gostaria de dizer que está sendo muito proveitoso temos aqui no segundo dia com vários clientes, várias oportunidades muito interesse do lado dos nossos clientes, é, nossa empresa é especializada em softwares tributários obrigações fiscais, estamos recebemos a certificação do SAP S4 é, na semana passada, ou seja, uma solução em nuvem dentro do SAP e que permite aos clientes terem tranquilidade com relação às suas obrigações fiscais. Assim, queria agradecer e convidar a todos que venham no SAP Fórum realmente discussões de altíssimo nível. Para...
4: Excelente, Paulo. E o que você está achando do evento esse ano? Essa que é a 22ª edição do SAP Fórum?
9: A cada ano um pouquinho melhor ou muito melhor, eu diria. Então, eu notei que esse ano a, a quantidade a quantidade de clientes e o nível das pessoas se elevou muito. Eu estive aqui o ano passado e posso dizer que tem surpreendido positivamente a cada ano.
4: Perfeito, Paulo. Muito obrigado pela sua participação.
9: Obrigado. Até logo.
10: Bom, voltamos aqui com as nossas gravações para o SAPcast com melhores momentos do SAP Fórum. E eu tenho agora a honra de encontrar aqui no show floor do evento o Ricardo Carlotto. Carlotto, para os mais chegados aqui na SAP, é que é uma pessoa que já faz tempo que a gente está tentando trazer para o SAP Cast. Então vou aproveitar aqui para bater um papo com ele, mesmo que rápido, mas vamos extrair um pouco de conteúdo dele. Tudo bem, Carloto?
11: Tudo ótimo, Max. Mais uma vez participando aqui do SAP Fórum, que é, é fantástico, né? Sim, é um evento bem grande,
10: com muito conteúdo acontecendo. Então eu já começo te perguntando até agora o que mais te chamou a atenção, como estão as impressões então eu já começo te perguntando até agora o que mais tem te chamado a atenção no evento e o que você gostou mais? Bom, bacana
11: em primeiro lugar, é, é sempre uma grande emoção participar desse fórum né que cada ano ele se, se mostra melhor do que o ano anterior né dessa vez aí, com uma série de novidades temas que estão em relevância, estou há nove anos na SAP, os últimos quatro anos aí fazendo parte do, do Centro de Excelência Global de, de Analytics e Insights, e esse ano a gente trouxe Aí duas palestras que foram dadas ontem, né, abordando os temas de análise de rentabilidade e planejamento financeiro. E pela recepção do público, a gente sente que a SAP continua no caminho certo, né, levando o que existe de melhor em termos de tecnologia para as empresas analisarem seus dados, extraírem o melhor dos seus dados e tomarem as melhores decisões e com isso aí ganhar vantagem competitiva e se manter cada vez mais forte para um, um futuro promissor.
10: Carlotto, você comentou um ponto aqui que me chamou a atenção, análise de rentabilidade. Como é que funciona isso, como é que a sua área dentro da SAP se conecta com esse tema?
11: Ah, Excelente, Max. A análise de rentabilidade ela vem cobrir um gap que a gente tinha aí em termos de, de, de oferta para os nossos clientes, especialmente para a área financeira né? os CFOs e os Controllers é uma solução em que ela trabalha com um forte motor de, de cálculo para fazer alocações de custos e receitas. Então é uma solução que é cross industry, eu posso fazer análise de rentabilidade de um cliente posso fazer análise de rentabilidade de um contrato, posso fazer análise de rentabilidade de um produto, posso fazer a análise de rentabilidade de uma unidade industrial, de um processo produtivo. Não tenho limites para o uso dessa solução. O fato é que é o sonho de todo controller, né, é entender onde meu dinheiro rende, onde meu dinheiro não rende. E essa solução ela dá uma clara visibilidade das operações que são lucrativas e as que são deficitárias. Ela se torna cada vez mais importante no mundo atual, principalmente porque a gente está falando de um mundo em grande transformação. Né? Então a gente fala aí das inovações que são necessárias para para a sobrevivência da empresa no futuro. A gente fala de transformação digital. Só que tudo isso só é possível se você tiver dinheiro para investir. E aí sempre tem aquela grande dúvida de onde eu vou tirar o dinheiro para colocar numa inovação ou numa transformação de processo, numa transformação digital. E quando eu tenho a clara visibilidade dentro da minha organização, o que dá lucro e o que dá prejuízo, fica muito fácil tomar uma decisão dessas. Então é uma solução que além de dar ao controller essa gestão é, clara, lucro, de custo, de investimentos ela ainda favorece essas questões aí de inovação tecnológica e de transformação digital que está todo mundo sendo desafiado todo dia pelas fintechs, pelas startups pelos novos modelos de negócio, pelas empresas que já nascem digitais, né? então tudo isso é, é um grande desafio que as empresas têm que se reinventar todos os dias e para isso ela, ela precisa tomar uma decisão financeira e essa solução vem justamente a suportar essa decisão financeira que essas empresas têm que tomar todos os dias. Excelente, Carloto, obrigado por ter conversado conosco aqui para o SAPcast e fica
10: já o convite para que você volte e participe conosco de uma edição completa do SAPcast. Foi um prazer, viu? E um bom evento aí para todo mundo, que esse evento é fantástico. Obrigado, Carloto. Bom evento para você também. Um abraço.
4: E eu estou aqui com o Mauro Kalil, que veio participar aqui do SAP Fórum. Mauro, primeiramente, muito obrigado por você aceitar participar aqui do SAP Cast. Quem não te conhece, gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso ouvinte.
12: É oh, um prazer estar aqui no SAP Cast. Bom, eu sou Mauro Calil, fundador da Academia do Dinheiro, sou palestrante, especialista em investimentos. Enfim, eu tenho como propósito enriquecer as pessoas. E a gente tem conseguido, modéstia à parte. Então, é isso que eu faço, é isso que eu sou.
4: Perfeito. E qual a sua relação com a SAP? O que, que te traz aqui no evento?
12: Ah, eu sou influenciador digital, convidado pela SAP, para ajudá-los a divulgar essa questão de uma nova economia, de tecnologias novas, principalmente relacionadas às finanças pessoais. E também a gente acaba influenciando os decisores de grandes empresas, né? A tomarem como propósito também é, o SAP dentro das suas áreas de finanças.
4: Perfeito. E o que, que você está achando do evento esse ano?
12: O evento é fantástico, né? É a segunda vez que eu participo. No ano passado até produzi um artigo, né? falando que eu estava na Disney do, da tecnologia e esse ano não é diferente, né? Esse ano ainda fui agraciado por ter sido convidado para fazer uma palestra sobre diversidade junto com Niartos, que é um auto executivo da SAP. É, nós falamos como a diversidade, né? No caso de pessoas, de tecnologias, de métodos, etc., traz um oxigênio, E traz mais dinheiro para os processos, né? Para no resultado do processo aumenta a lucratividade das empresas, etc. Então é muito bom, é um evento de tecnologia muito amplo e eu sempre descubro coisas novas aqui, é impressionante como de um ano para outro a, a tecnologia avança numa velocidade que às vezes até assusta, mas é bom saber que o mundo está caminhando para frente
4: Perfeito, e agora vamos falar um pouquinho sobre inovação digital que a gente está no, no centro do assunto que é o SAP Forum e também fazendo uma, uma mescla com a sua área de atuação que são as finanças pessoais Como você enxerga a inovação inovação digital para permitir a acessibilidade de acesso a investimentos, acesso a melhoria nas finanças pessoais das pessoas, a pessoa física, aquela que às vezes não tem tanto controle financeiro, mas que quer começar de algum lugar. Como que a inovação digital consegue ajudar essa pessoa?
12: É, a tecnologia, a inovação digital, na verdade, ela é fundamental para esse processo. Tá? A população bancarizada no Brasil ela não é muito grande. Né? A gente não tem 100% da população de, é, dentro dos bancos. Né? E ainda existe né, uma uma forte influência física, né? as pessoas querem ir a uma agência como se fosse aquele o banco delas e elas esquecem que amanhã a agência pode ser fechada simplesmente porque não tem mais um gerente para ser contratado ali, ok? Ou porque o aluguel ficou caro, né? a agência não está não mais lucrativa, etc. Coisas assim acontecem. E a inovação digital, a tecnologia, coloca a agência de qualquer banco no seu celular, no seu smartphone. Além disso, a gente tem as fintechs, né? Então, quer dizer, se você precisa de um produto específico de um banco, por exemplo, você precisa de um empréstimo. Você hoje pode tomar um empréstimo pelo seu celular não num banco grande de varejo, numa empresa especializada em oferecer empréstimos. E isso tende a ser mais barato. Da mesma forma, na área dos investimentos, você também pode fazer investimentos através de uma fintech pelo seu celular, sem ir nunca ter visitado uma agência. E você vai ter acesso a investimentos que aquele seu grande banco né, é, Nunca te ofereceria Com taxas de remuneração mais elevadas E custos de manutenção de conta Muito mais baixos Ou às vezes até inexistentes Isso é o que a tecnologia produz para nós Isso é o que a inovação digital produz para nós Ou seja, quem está fora Dessa inovação, quem rejeita Ou tem algum bloqueio, às vezes até cultural Ou pela idade, né? eu vejo a minha mãe, minha mãe Nossa, ela padece para atender uma ligação no, no smartphone dela Ela não consegue deslizar o dedo tadinha. Fica fora dessas oportunidades tá? Agora, por outro lado você tem uma pessoa lá nos cafundós do Brasil né, no, nos sertões brasileiros que só por ter acesso à internet consegue acessar essas oportunidades não precisando estar dentro de um grande centro.
4: Perfeito. Bom você ter falado nessa parte de investimentos a gente já consegue entrar então no outro ponto que é a pessoa que ela tem curiosidade de começar a investir mas que hoje não investe por sei lá, qualquer motivo. A maioria já geralmente tem receio, até porque quando a gente fala de dinheiro, o nosso dinheiro não é em qualquer lugar que a gente vai colocar. E como é que essas pessoas podem sair dessa inércia de passar a não poupadores, a não investidores, a investidores e, claro, utilizando a inovação digital, a tecnologia como um todo, para atingir esse propósito. Como é, de onde, como é que elas podem, o, o marco zero, o ponto inicial para essas pessoas, qual seria?
12: O marco zero, na verdade, é uma mudança de mentalidade. Tá? As pessoas, muitas vezes, não investem porque acho que é preciso ter muito dinheiro para investir ou acha que ah eu nunca vou ter muito dinheiro mesmo então é melhor eu viver agora do que planejar o futuro né e aí eu vou fazer uma propaganda aqui da academia do dinheiro tá? é, lá no site da academia do dinheiro inclusive a gente tem um e-book que é um dos e-books mais baixados e vendidos que chama devedor a investidor ok então a gente trata primeiramente dessas questões de dívida né que a gente tem 64 milhões de brasileiros endividados é, é muita gente é... É, saia das dívidas com algumas cartilhas básicas do, do devedor, do bom uso do cartão de crédito, do bom uso do cheque especial, etc. E aí a gente apresenta os primeiros é, investimentos para a pessoa começar a investir. É, investimentos que as pessoas acessam às vezes com 30, 40, 50 reais. Ou seja, não é uma quantia significativa de dinheiro. Quando a pessoa começa a pegar gosto por isso e, e principalmente quando ela tem um método para começar a investir, que é o que a Academia do Dinheiro se propõe a, a levar um método para isso, aí então a mágica acontece A pessoa vai investir Ela vai ver o dinheiro crescer E ela vai começar a realizar sonhos Que ela achava impossíveis né? A começar daquela primeira viagem Ou da compra de um carro zero quilômetro Ou de uma roupa de grife Ou mesmo da, tendo um celular top Sem precisar fazer um carnezinho Parcelar em 4.498 vezes né? Para conseguir ter aquilo que ela deseja O que, que aconteceu nesse momento? Ela passou a receber juros ao invés de pagar juros. E esse, essa simples mudança já faz com que a pessoa enriqueça. É isso que a gente proporciona lá na, na Academia do Dinheiro.
4: Excelente, Mauro. Bom, vamos voltar aqui para a SAP Forum. Queria que você deixasse uma mensagem final para quem não teve a oportunidade de estar aqui no evento esse ano.
12: A mensagem é, cara, você perdeu. Olha, <risos> preciso ser bem malvado contigo, tá? Mas planeje-se para o ano que vem, tá? porque vale muito a pena a imersão é, cultural que você tem aqui dentro no mundo da tecnologia tecnologia é gigantesca e de verdade não dá tempo de ver tudo tiveram muitas coisas no ano passado eu fiquei perdido né porque era minha primeira vez e tal eu parecia realmente aquela criança na Disney que quer ir em todos os brinquedos ao mesmo tempo né e não dá para ver tudo você tem que voltar uma segunda uma terceira uma quarta vez é o que acontece então planeje se tá porque você tem uma imersão tecnológica bastante grande uma atualização tecnológica bastante grande das possibilidades que o mundo hoje oferece em paralelo você tem a possibilidade de fazer um net working in Incrível, tá? Você troca cartões, né? Eu, por exemplo, toquei cartão contigo, né, Rafael? É... Era uma pessoa que simplesmente eu não iria conhecer tão facilmente e aqui a gente tá se conhecendo. E assim é com cada um que você passa, você vai conversando, perguntando, a pessoa que senta ao seu lado numa palestra, você troca uma ideia, troca cartão e pronto. Dali surgem oportunidades, negócios, amizades. Venha no ano que vem.
4: Perfeito, Mauro. Muito obrigado
1: pela sua participação.
12: Eu que agradeço, Rafael. Um prazer estar tá aqui no SAPcast. Yeah.
1: Estou aqui com Maurício Dutra e também com Alexandre Carvalhal, senhoras e senhores. Vou começar aqui conversando com Alexandre. Alexandre, por gentileza, você pode se apresentar para a gente?
13: Olá, ouvintes. Meu nome é Alexandre Carvalhal. Eu sou CFO da, da Field Glass, eu sou CFO global da Field Glass. Tenho uma carreira toda construída no Brasil e em 2014 mudei para o Japão e, e, e assumi a posição de CFO da SAP no Japão. Uh, no ano passado, em 2017, eu mudei para os Estados Unidos e, e desde fevereiro desse ano eu sou. CFO da SAP Field Glass.
1: guarda essa informação do Japão aí que eu já quero voltar nela, aí, Maurício, por favor se apresente para o nosso público
3: Olá ouvintes, uh, boa tarde é... meu nome é Maurício Dutra diretor financeiro da SAP Brasil é, trabalhei bastante aqui com o colega Alexandre Carvalhal, estou muito contente para poder falar um pouco mais sobre o evento acho que ter a oportunidade de bater esse papo aqui com vocês nesse formato diferente é tudo o que a gente quer desse evento e a evolução dele e vamos lá é muito legal,
1: né? Porque o SAP Fórum, ele proporciona isso, né? Reunir os amigos, as pessoas que trabalham há anos junto, pelo menos uma vez por ano, todo mundo acaba se encontrando aqui nesse grande evento, né? E aí coloca aí as conversas em dias, fala dos projetos, coisas novas que andam fazendo. Então, acho que é isso que a gente pode fazer nesse bate-papo. Queria saber de você, Carvalhal, como estão os projetos agora, nesse momento? Como que vocês estão atuando? E me explica, por gentileza, como é essa unidade de negócio da SAP? Muito
13: bem. A Fieldglass é uma empresa que foi adquirida em 2014, Uh, ela oferece uma solução que é sobre a gestão de recursos de terceiros uh, na nuvem é um, um produto que foi desenvolvido há 19 anos atrás toda a arquitetura do software da Fieldglass é, é na nuvem então é uma arquitetura bastante moderna bastante uh, uh, testada pelo mundo todo e desde que que a empresa foi adquirida pela SAP em 2014 os negócios só tiveram a crescer quer dizer, a Fieldglass vem expandindo bastante uh, cada, em cada uh, país que, que existe a presença da SAP, a SAP é líder na, na, na maioria dos países em que atua e tem um, um, um portfólio de clientes bastante representativo. Então, isso veio bastante assim favorável para a Fieldglass, porque pode expandir-se de uma maneira bastante dinâmica. A Fieldglass, desde 2014, acelerou seu crescimento né com toda o desenvolvimento trazido pela SAP e já há algum tempo que ela absorveu toda a tecnologia e, e na plataforma HANA. Então, nosso produto hoje ele está bastante sofisticado, completamente alinhado à estratégia da companhia e com isso a gente consegue assim manter uma distância muito grande dos competidores.
1: E como foi essa experiência de ir para o outro lado do mundo? né? É, como foi essa questão cultural? Como lidar? Eles têm as, as mesmas questões que o Brasil. Você pode compartilhar com a gente?
13: Olha, Mauri, foi uma experiência incrível. né? É, eu vinha já nesse SAP há alguns anos. Eu tenho minha carreira toda construída na área financeira. É, por um certo tempo eu, eu atuei também na área de venda. E assim, acho que o Brasil É um país bastante desafiador ah, Tive também uma certa experiência com América Latina, e ao chegar ao Japão Eu descobri uma coisa bastante diferente né assim O Japão é diferente Absolutamente de tudo O, o Japão é uma economia muito forte Os negócios são muito grandes, as empresas são, são, são muito grandes E um dos desafios que eu tinha era conduzir Um processo de transformação na SAP Japão Após três anos, essa transformação Foi um grande sucesso Quando eu saí do Japão em em meados do ano passado A gente vinha crescendo bastante Num ritmo mais forte que toda a organização E todo esse sucesso só foi possível Através de uma grande parceria Com as pessoas lá do time no Japão A SAP é uma marca muito forte Os clientes gostam muito E foi muito interessante poder aprender Como os negócios são feitos em cultura Num cultu ambiente de... Uma cultura completamente diferente Da nossa aqui no Brasil
1: E aí Maurício, topa ir pro Japão?
3: <risos> Olha só, você sabe que eu topo, né? O Alexandre fez essa transformação Que ele acabou de comunicar Aqui com vocês, também no Brasil Ele foi nosso CFO aqui há um tempo atrás Eu trabalhei muito próximo dele, pude ver de perto Essa transformação, principalmente No comportamento da estrutura de finanças Junto com, com o time de vendas Tenho certeza de que lá ele deixou um legado A, a ser seguido, eu acho que É uma oportunidade para todo mundo é, Seguir um legado desse e, e aceitar desafios Como desse porte, trazendo agora A experiência dele para o SAP Fórum do Brasil, é fundamental para a gente agora nessa nova função como se for global da Fieldglass. E acho que isso é um pouco do que é todo o SAP Fórum. É você, como você mencionou, Maurício, é trazer a, a, a conexão de estruturas globais para cá, para o Brasil, para poder compartilhar as experiências dele, para poder compartilhar também com os clientes o que a SAP está trazendo no que diz respeito a, a essa nova solução de Fieldglass. Assim, é, é, uma, é um produto muito interessante para todos os nossos clientes aqui no Brasil, é um portfólio que com certeza vai fazer muito sucesso aqui no Brasil, ainda está engatinhando aqui no Brasil, mas a gente tem a, a certeza que nós profissionais de finanças é, vamos utilizar bastante, Ou seja, estamos muito contente e muito feliz por estar reencontrando aqui um amigo e ver que foi bem sucedido lá e vai ser agora ainda mais aqui na Field.
1: Gostaria de agradecer aqui a presença de vocês no SAP Cast, de verdade foi um prazer conhecer você Carvalho, conversar novamente com você Maurício Dutra, tenho certeza que vamos receber vocês aqui novamente para falar sobre outros assuntos no SAPcast muito obrigado, obrigado.
10: Bom, a gente segue aqui, então, conversando com mais pessoas do SAP Fórum. Aqui quem fala é o Maximiliano Cunha, Max Cunha, do SAPcast. Eu tenho a honra de encontrar aqui no show floor do evento dois convidados especiais do SAP Fórum, do nosso grande evento de tecnologia e negócios, o Alexandre Pelais e o Sidney Oliveira. Vou bater um papo com eles, vou entender algumas coisas sobre o que eles acharam de tudo que eles viram ao longo desses dois dias. Então, eu começo aqui a conversa com o Sidney Oliveira, que é da Escola de Mentores. Sidney, bem-vindo ao ao SAP Fórum, bem-vindo ao SAP Cast, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a escola de mentores e como que é a sua atuação lá dentro.
14: É, a escola de mentores é uma escola que forma mentores, são pessoas que já têm muita vivência, tem muita bagagem profissional e se disponibilizam, diante de um quadro de aumento de expectativa de vida, a redesenhar sua carreira, a redesenhar o seu momento profissional, assumindo um papel não mais de executor ou de entregador, mas sim de mentor, preparando principalmente as Gerações mais jovens para entrar nesse mercado de trabalho, nesse mundo em transformação que a gente
10: vive. Excelente, muito bom. E agora vamos falar com o Alexandre Pelais Conta pra gente como que funciona a
15: Xbox Desenvolvimento de Pessoas. Legal, bom, gente, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui nesse evento, tá super legal, aprendendo bastante coisa, bastante provocação. A Xbox é uma empresa que tem uma iniciativa de conhecer novos modelos de gestão, novas formas de a gente se relacionar com o trabalho. Isso é feito por meio de palestras, né? A gente compartilha os conhecimentos por meio de palestras workshops. A ideia é a gente ajudar toda essa tendência que a gente fala sobre novas formas de trabalho a se conectar com o mundo antigo do trabalho. A gente não vai ter uma mudança disruptiva no mundo do trabalho. Não dá pra eu cortar. Eu preciso evoluir esse modelo. Então eu preciso conseguir conversar com o antigo e é isso que a gente faz. A gente vai adaptando os modelos de gestão antigos e abraçando estes novos conceitos com novos conceitos de liderança com uma nova forma de compreender o trabalho etc. Tá.
10: Eu vejo que tem um ponto de convergência aqui né, entre os dois temas. Modelos de negócio modelos de trabalho, como é que na opinião de vocês está hoje a relação das pessoas com esses modelos de trabalho que a gente tem? É,
14: as pessoas elas estão experimentando um mundo novo, nem sempre como o Alexandre falou, a gente se adapta tão rapidamente quanto a mídia ou a própria rede social ou a própria pressão social espera, as pessoas são pressionadas a mudar de uma hora para outra, mas isso não acontece porque de verdade a gente tem um legado de sucesso de realizações que eu preciso preciso dessa parte como integrante de uma nova equação que nós estamos experimentando. Os modelos de gestão estão migrando, hoje a gente consegue já ver com um pouquinho mais de clareza o modelo de gestão alterando daquele modelo coletivo onde cada um tem um papel cada um dentro do su da sua área está mudando para um modelo um pouco mais colaborativo, onde obviamente é necessário mais flexibilidade maior alteração na interação entre as pessoas, um pouco mais de inteligência na leitura das informações, porque hoje nós temos muita informação disponível então isso tudo transforma a realidade, só que nós não podemos simplesmente pensar no novo pelo novo, você precisa olhar o antigo, você falou a palavra antigo na, na, na questão dos modelos, eu falo também na questão dos comportamentos daquela experiência adquirida principalmente por profissionais mais veteranos então a convergência está justamente em fazer essa transição, que ela não é rápida ela não é instantânea ela é construída, desenhada né?
15: É, eu acho que hoje é, existe claramente uma necessidade de mudar a forma com que as pessoas se relacionam com o trabalho e as organizações também a gente vê muitas pessoas deixando as organizações para achar novas formas de se relacionar e atender o seu chamado ou tentar buscar um propósito diferenciado o fato é que dentro das organizações é absolutamente possível e necessário que a gente redesenhe a forma de se relacionar, então para isso a gente tem que mudar um pouco as práticas de gestão que a gente tem dentro da organização, com relação à remuneração, seleção, enfim, o basicão de recursos humanos, a gente tem que mudar o papel da liderança, que deixa de ser um líder que manda para ser um líder mais que influencia, dá suporte, causa uma atenção positiva, né? E isso é importante ressaltar, tem que causar uma atenção positiva, não é um líder super legal. E a compreensão das pessoas de por que é que elas trabalham. A gente não trabalha mais pela grana, não é mais uma questão só de sobrevivência, é uma questão de expressão. Que história eu conto enquanto eu trabalho? E eu acho que as pessoas se ligaram nisso e hoje elas começam a cobrar isso dentro das organizações e a gente migra de um modelo que era de heteronomia, que quem mandava eram os pais, os os professores e os patrões, para um modelo de autonomia, que quem vai tomar a decisão são as próprias pessoas, mas aí a gente tem uma curva de amadurecimento que precisa ser acelerada. Muito bom, o Alexandre tocou aqui num ponto que eu queria,
10: inclusive, puxar com vocês, que é propósito. A gente tem falado muito de propósito na SAP, dentro dos nossos eventos, é tema principal da pauta do SAP Fórum 2018, e eu queria agora, então, perguntar para vocês como que, por que que os colaboradores estão exigindo tanto, na visão de vocês, propósito das empresas, propósito em seus papéis, dentro da dessas empresas e quando que eles realmente começam a sentir o significado disso tudo. Quer começar, Eu, já tô com é,
15: eu acredito que a questão do propósito ela vem numa busca até de, de evolução humana. Né? Essa é uma conversa que a gente não teria 30 anos atrás. Né? Então hoje a gente começa a estar mais preocupado com o resultado da ação. E o trabalho ele é a forma pela qual o ser humano se encontra, como ele mostra quem ele é. Por muito tempo a gente anestesiou isso no mundo do trabalho e agora a gente já está mais maduro e a gente quer questionar. Para que a gente consiga identificar esse propósito, trazer esse sentido, é necessário que haja um pouquinho mais de espaço. Então eu trabalho muito com um conceito que se chama auto-realização Qual é a sua capacidade de se tornar real por meio do que você faz? Você quer se enxergar naquela ação. Quando você só obedece ordens, você perde um pouco isso. Então agora, esse momento em que as pessoas cobram das organizações o propósito, primeiro, ninguém mais vai aceitar participar de uma ação colaborativa, social, porque uma organização é um organismo social, né a gente não tá sozinho lá, só por causa do lucro. né Ninguém mais levanta para falar, nossa, a função principal de uma empresa É maximizar o retorno do acionista Isso não nos pega mais Então hoje a gente precisa complementar com impacto social positivo O trabalho tem três funções principais na vida das pessoas O primeiro deles é o financeiro né Não é em ordem de importância Mas o financeiro a gente conhece bem A gente vai lá para ganhar dinheiro e salário o segundo é o social Que diferença eu faço no mundo e nas pessoas com quem eu interajo Por meio do trabalho E o terceiro é o psicológico Que ser humano eu me torno a partir do trabalho que eu faço E eu acho que começou a cair a ficha desses dois pontos pra gente. Então agora essa é uma conversa que a gente tem que trazer para o trabalho, porque a nossa vida não acontece à margem do trabalho, ela acontece no meio do trabalho. Então agora a gente traz para o escritório.
14: Eu gosto muito quando você coloca essa questão e a palavra propósito eu queria mais acrescentar a questão da moda. A gente ouve muita gente comprando conceitos e assim, agora a moda é falar de propósito. E de verdade a gente tem que lembrar que propósito é uma coisa para o futuro. Então eu tenho que colocar uma palavra antes do propósito e você tocou na palavra, Max, que era a palavra significado. Quando a gente procura o significado das coisas, normalmente a gente agrega uma pergunta. Para quê? Para que eu trabalho? E aí responde as três questões que o que o Alexandre acabou de colocar. É evidente que quando a gente está num trabalho tem um para que: Para ganhar dinheiro para sobreviver. Esse para que é talvez o mais raso e o mais óbvio do, da, da relação com o trabalho. Só que as pessoas estão começando a perceber o seguinte. Eu busco reconhecimento. Talvez a gente pudesse colocar reconhecimento como uma das essências humanas para o futuro. Eu quero no futuro Futuro, saber que valeu a pena essa minha escolha eu quero saber que no futuro eu vou ser reconhecido por essa decisão pelas coisas que eu fiz num passado recente a gente gostava de ser reconhecido pelas coisas que eu possuía e isso de repente começou a perceber que não tem mais tanto mesmo a mesma força o mesmo apelo então já não é mais importante possuir mas sim o realizar o fazer a gente usa muita frase não é ter mais é ser né mas é o ser no sentido amplo, é o ser no sentido do significado amplo, do sentido da tua vida. Então, para que que eu trabalho com o que eu trabalho? Faz sentido para mim? Isso me realiza em algum nível futuro, não apenas no nível básico, no nível primário que é o financeiro, e hoje eu diria que essa evolução que o Alexandre colocou, é uma evolução talvez mais social, é fruto talvez de tanta informação que a gente tem, tantos referenciais, aí a gente começa a reparar o seguinte, as pessoas que mais se sentem reconhecidas, não são as que tem mais posses, mas são aquelas que têm uma sensação de realização mais plena. Então, eu diria que esse talvez tenha, seja o grande motivador que nós estamos descobrindo na relação do indivíduo com o trabalho. E talvez é aí que seja o momento dos RHs começarem a explorar de maneira mais estratégica, porque entender significado ou saber significado começa no indivíduo e nem sempre ele mesmo sabe os paraquês dele. E a gente tem que falar, levar o indivíduo a buscar esse paraquês que é com mais profundidade.
10: É impressionante como a gente tem muita coisa que se conecta aqui. Isso que você falou agora vai de encontro com uma das palestras principais do evento que a gente tem hoje, aqui no segundo dia do SAP Fórum, que é com os criadores do documentário Minimalismo da Netflix, que a gente está chamando aqui em português de Os Minimalistas, e eles vão falar dessa simplicidade, né, que mais do que possuir é vivenciar e experimentar a vida e todos os sentimentos que fazem parte disso tudo. Muito legal. Eu acho que então a gente tem muita coisa para conversar aqui, mas vocês precisam visitar o evento, continuar assistindo palestras. Para finalizar, eu queria só entender como que a tecnologia está conectada com isso tudo que a gente falou. Que a gente falou de mudança de comportamento né, no ambiente de trabalho, a gente falou sobre significados e propósitos e a tecnologia, como é que ela costura isso tudo?
14: Eu acho que seria um tremendo desperdício de recursos se nós não utilizássemos todas as informações que a gente tem sobre comportamento, sobre atitudes, sobre intenções que as pessoas têm. E eu acho que hoje a gente tem tecnologia para não ficar apenas na abstração e na suposição. A gente tem tecnologia que pode, sim, capturar percepções, capturar comportamento, atitudes e intenção. Nós estamos num evento aqui é muito legal falar, como é que foi o evento? Muito legal, gostei, foi bom para mim mas com base no quê? Olha, eu interagi com tantas pessoas, eu interagi, troquei e-mail com tantas pessoas, eu consegui abrir frente de negócio. Você consegue medir isso? E assim, eu diria que hoje o RH, ele tem informações do, do funcionário da equipe, num nível que nós não tem, não tínhamos até pouco tempo. É um desperdício de inteligência, se a gente não fizer uso de toda essa tecnologia, não fizer um uso inteligente de tudo isso, justamente a favor dessa relação entre o trabalho e o indivíduo. Então, acho que essa é a grande sacada. Eu olho hoje o evento aqui e vejo quanta tecnologia que às vezes fica invisível pra gente. Ali é que boa parte delas a gente não vê, a gente percebe. E eu olho que esse movimento, ele tem uma inteligência por trás. A gente precisa aproveitar
15: essa inteligência mesmo. Isso aí. Então, acho que você trouxe muito bem esse ponto do conhecimento das necessidades e do comportamento humano. E eu vou complementar trazendo o papel da tecnologia em otimizar as atividades. Né? Então, se nesse mundo organizacional a gente consegue fazer as coisas com mais eficiência, com mais foco no cliente, seja o externo ou o interno, que são os trabalhadores, nos sobra mais tempo para construir as relações de confiança que são necessárias para que a gente possa criar junto, trabalhar com a parte mais criativa, para construir o significado juntos, para ter propósitos compartilhados e aí a gente tem conversas mais ricas dentro do mundo corporativo, que não é só a entrega, 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 é a construção então eu vejo a tecnologia como uma parceira gigantesca do autoconhecimento né, das pessoas, para que a gente possa saber mais como a gente funciona e para que a gente vá amadurecendo para conversar mais sobre isso né? então tem uma mudança drástica do modelo de liderança e de relacionamento entre as pessoas e o suporte central, o backbone de estudo é a tecnologia, né que é ela que vai nos permitir criar tempo e conseguir ter essas conversas. Isso aí um prazer encontrar vocês aqui no evento.
10: Obrigado, Sidney. Obrigado, Alexandre. E que vocês continuem aí desfrutando da experiência do SAP Fórum.
15: Muito obrigado, valeu. Muito obrigado, hein? gente. Valeu.
4: Eu estou aqui com a Karen Rodrigues. Ela já participou do SAP Cast, está aqui no SAP Fórum esse ano. Karen, se apresenta para quem não conhece você, quem não ouviu o SAP que você participou.
16: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Karen Rodrigues, sou especialista em tecnologia aplicada à área de finanças. Eu sou parceira também da SAP e ajudo as empresas a simplificarem um pouco a sua gestão financeira.
4: Perfeito. E qual é a sua história com a SAP? Você era cliente da SAP, agora é parceira. Conta um pouquinho para a gente como é que é essa parceria.
16: Legal. Eu recentemente estava numa empresa que era cliente, né, que é cliente ainda da SAP, trabalhando lá com desafios tecnológicos, com a parte de inovação voltada para a área financeira, e agora assumi a responsabilidade de um projeto bem grande, um projeto na empresa Junomoto, é com implementações de tecnologia de ponta da SAP, também apoiando a melhorar os processos financeiros.
4: Excelente. E o que você está achando do SAP Fórum desse ano? Essa que é a 22ª edição do evento.
16: Nossa, é, cada vez que participa do evento, você se surpreende, né? a questão, tem que conteúdos relevantes, obviamente, mas também nós temos a questão de fazer network, conhecer, né? rever colegas. Né? Eu encontrei um colega que eu trabalhei com ele há 10 anos atrás. É, isso é bem bacana também, ouvir opiniões de especialistas. O evento está bem interessante porque nós temos é, minis auditórios, nós temos a plenária, nós temos também Meet the Expert. Você pode também marcar reuniões para falar de, com alguns especialistas. Tem uma grande oportunidade para você se manter em contato, se manter atualizado em relações às novas tecnologias.
4: Perfeito. E entrando um pouquinho mais no detalhe da sua área, a área financeira, financeira, é, como é que você, você podia passar para a gente hum, como que as soluções SAP dentro da sua área, como é que isso tá a inovação digital que está acontecendo, como que isso está ajudando a, o meio corporativo, as empresas?
16: Então, todas as tecnologias emergentes que a SAP está trazendo e buscando mais relevância para a questão de propósito, ela tem tudo a ver com a área financeira. É uma, uma área que ela trabalha muito com um volume de dados grandes, né? E num ambiente onde tudo muda rapidamente, né? Tanto os negócios quanto também a questão regulatória. E são extremamente complexos. Então, a possibilidade de você ter machine learning, IoT, algumas soluções financeiras bem específicas para alguns cenários, elas resolvem alguns problemas que as empresas tinham até então e passam ter oportunidade de trabalhar com outras funções ou outra, agregar mais valor para a empresa do que só justamente é, controle financeiro, né? que é muito simplista. Então essa questão de, da SAP botar as pessoas como centro dos negócios e trazer mais propósito como as empresas podem trabalhar melhor com a tecnologia e com pessoas é muito relevante para a minha área. Então tá bem interessante, estou bem feliz de ver como a SAP está explorando esse mercado e essa nova visão.
4: Perfeito. E com relação ao network do evento, que é um dos grandes propósitos do evento da SAP Fórum de conectar as pessoas. Você acredita que conseguiu fazer network com pessoas chaves para a área que você atua? Conseguiu te promover, a, como é que eu posso dizer? Conseguiu uma promoção da área de atuação para fazer com que o seu negócio funcione melhor? Que você consiga melhores resultados?
16: Olha, o que eu sempre digo é que a gente sempre está em constante aprendizado, né? E é interessante que a todo momento a SAP lança alguma coisa nova e alguma coisa que você pode levar como soluções, soluções para os seus clientes. Então, sim, eu aproveito muito o evento para conectar com pessoas chaves da área financeira buscar oportunidades de verificar como eu posso resolver um problema que existe no cliente também compartilhar um pouco das experiências e do caso de sucesso com outros clientes inspirar empresas, isso acho que é importante falar de novas tecnologias é, como você tem um volume de informações muito grande, às vezes as pessoas não conseguem né, ter contato com isso e é importante então, você poder levar essas informações e essas novidades para pessoas dentro do evento e também fora dele, que não, tão, não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco hoje.
4: Perfeito, você tocou num ponto importante agora para a gente fechar aqui a nossa mini entrevista. O que, que você diria para quem não teve essa oportunidade de vir esse ano no evento da SAP e que tem vontade de talvez vir no ano que vem, no, no próximo evento?
16: Tem alguns pontos bem interessantes. Primeiro, você não pode vir no evento, mas a SAP disponibilizou um canal para você assistir né, os principais eventos, é, principalmente os keynotes, que são bem interessantes. Outro ponto, as pessoas têm que se ligar que elas precisam ter um e-mail corporativo para se inscrever no evento, então no dia do evento o pessoal começa a dizer, ah cara, não consegui me inscrever, e agora? Disse, poxa, é o dia do evento, você tem que se preparar antes. Outra coisa, se você vier no evento, traga o seu cartão de visita, faça network, conheça as novas pessoas, às vezes a gente está muito fechado no, no que a gente quer receber, mas a gente também pode compartilhar conhecimento, a gente pode trazer nossos problemas, casos de sucesso, palestrar no evento, se você é cliente, poxa, traga o seu case, proponha pra SAP pra você compartilhar esse conhecimento. Se não pode estar dentro das plenárias, do mini auditório, palestrando e falando sobre isso, por que não convidar um colega pra fazer uma reunião então, né, isso, isso que é bacana aqui no evento, você pode ter vários sofás, lugares para você conversar e compartilhar um pouquinho do que você conhece do que você sabe.
4: Perfeito, e acompanha o SAP Cast também, que vai ter a cobertura do evento. É, Karen, mais uma vez muito obrigado pela sua participação, tá legal?
16: Um prazer é todo meu e até a próxima né, SAP Fórum. Com certeza.
0: Hoje nós encerramos a cobertura do SAP CAST no SAP Fórum Brasil 2018. Trouxemos um conteúdo riquíssimo captado ali ao vivo, ao longo dos dois dias de fórum. Esperamos que esses áudios tenham enriquecido bastante o conteúdo que nós trazemos sempre aqui para você relacionado a negócios, tecnologia e transformação digital, que é o DNA do SAP CAST. Você notou que no programa de hoje só participei hoje eu aqui, Léo Lopes, Rodrigo Murad não pôde participar e Max Cunha está curtindo as suas merecidas férias. Então você não deixe de me acompanhar Léo radiofobia em todas as redes sociais e para você interagir também com o SAP Cast, Saber tudo o que acontece no mundo SAP, você pode acompanhar também pelas redes sociais. No Facebook, a fanpage da SAP Brasil, no Twitter também é o SAP Brasil, no Instagram, o SAP Latin America, e também no nosso site sap.com.br. Você pode também mandar um e-mail direto pra gente através do e-mail mandando a sua dica, mandando uma eventual dúvida, uma sugestão de pauta ou então uma sugestão de convidado, quem você gostaria que viesse aqui ao SAPCast falar sobre qual assunto, não deixe de interagir com a gente, nos próximos programas a gente continua trazendo aqui o seu feedback no nosso bloco de interatividade. Encerro hoje o programa por aqui, daqui a duas semanas a gente está de volta com mais uma edição do SAPCast, contamos como sempre com o seu download com a sua audiência, um abraço e até lá!